0: Vamos a abrir la escritura en el libro de Deuteronomio Me tomaré nada más unos minutitos para que podamos irnos con una palabra también en nuestro corazón Deuteronomio capítulo 12 verso 7 Muchas gracias hijo Dios te guarde y te bendiga Gracias Eric Dios te bendiga Quiero que usted abra su Biblia en un pasaje que hemos usado Con un, una bendición hermosa sobre aún en la escuela de hermano de doctrina empresarial, de sabiduría empresarial y quiero tomar estos minutitos porque lo que quiero es bendecirlo a usted y a su familia Deuteronomio de 12.7 hay una versión que es la versión cabalmente de las Américas esa versión dice allí también vosotros y vuestras familias comeréis ¿en dónde vamos a comer? dice en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis en algunas de vuestras empresas verá que dicen todas os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido que Dios añada bendición a su palabra esta, esta noche yo quiero eh, ser fiel a esta visión que de pronto hemos tenido en esta proclama de este, de este año este año ha sido hermano un año de, del renuevo y quiero hablarle un poquitito hermano de cómo Dios trabaja para que tengamos ese renuevo en la familia este Deuteronomio 12.7 fíjese que siempre lo he visto como el prototipo a ver si lo puedo decir así el prototipo de lo que Dios en su deseo divino, en su voluntad divina quiere para nosotros Fíjese que en, están hablando de que cuando el pueblo de Dios salga del desierto y entre a Canaán Dice que nos vamos a reunir y que va a haber comida, eso a todos nos gusta ¿verdad? que va a haber comida pero dice que va a estar hermano disfrutando con la familia. Dice vamos a comer pero en familia. Mire qué cosa, vuestras familias van a comer. Aparte de eso hay presencia de Dios que es lo más importante. Y entonces algo que tenemos que recuperar muy hermano. Viendo la escritura dice que vamos a comer en la presencia del Señor en familia. Pero alegremente dice y que nos vamos a alegrar en todas las empresas en las cuales el Señor nos haya bendecido. Yo quiero que vea que el prototipo de Dios siempre, hermano, involucra a las familias. Quiero que se dé cuenta que en el prototipo de Dios, fíjese qué cosa, hay hay elementos, hay comida, hay presencia. Obviamente estamos hablando de las familias, hay empresas y hay bendición. Entonces, en el prototipo de familia que Dios quiere, fíjese, se siembra, hermano, eh, se cosecha Obviamente Dios bendice Se le da al Señor Y luego también dice que vamos a comer Nosotros, es sembrado Cosechado y comido Qué lindo es poder hermano Poder llegar a esta tierra de Canaán Poder sembrar, cosechar Darle al Señor Y nos ha bendecido tanto Que dice ahí la escritura Que vamos a comer nosotros también Sembrado, guárdelo ahí por favor Cosechado y comido cuando tomo esos, estos minutitos hermano que quiero reducirlo por las cuestiones del tiempo pero me doy cuenta de ese prototipo de Dios, familias, comida, presencia, empresas y bendición. Entonces nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos, vamos hacia ahí hermano, hacia ahí vamos. Siempre le digo a los hermanos, eh, me calcó tanto hace muchos años una, una película que yo creo que hasta en blanco y negro estaba que perdóneme que sea tan burdo para esto, pero se lo quiero contar porque a mí me quedó grabado eso en una película en aquellos años hermano que creo que se llamaba Alicia en el país de las maravillas pero bueno usted seguramente habrá visto una nueva que hay que dije yo ni, ni, ni la pude ver ni y vi unos pedacitos y no me gustó pero la que yo vi esa Alicia se mete en otra dimensión y entonces hay un conejo que le habla Imagínense cómo estaba Alicia y le preguntan, mira, eh, eh, ¿para dónde vas? Y ella dijo, para ningún lado. Y lo que me llamó la atención que el conejo le dijo, entonces vas bien, le dijo. Imagínense, ¿para dónde vas? Para cualquier lado. Y entonces nosotros no vamos para cualquier lado. Nosotros tenemos un prototipo hacia dónde vamos. Nosotros sabemos que Dios va a permitirnos estar en familia. Ahí va a estar su presencia, no nos va a hacer falta qué comer Lo que comamos, lo sembramos, lo cosechamos y lo, y lo vamos a tener hermano para nosotros Sembrado, cosechado y comido Pero note que tenemos hermano una petición que hacer E ir en búsqueda de lo que Dios tiene para nosotros Y entonces fíjese que ya que sabemos Me, me llamó la atención que ese es el prototipo Pero encontré no sé si me dar tiempo Pero tres familias, tres tipos de familias que no lograron eso y tenemos hermano que, que redireccionarnos a eso Fíjese que estaba leyendo cuando la familia estaba en Egipto Pero me llamó la atención este verso de Zacarías 14 18 Fíjese que habla de familias que no están en Canaán Habla de familias que están en Egipto y dice Y si la familia de Egipto no sube ni viene Entonces ellos o para ellos o sobre ellos no habrá lluvia Oiga Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Claro que ahí están hablando en el milenio, ahí están hablando en muchas cosas. Pero lo que yo quiero rescatar es que habrán familias, hermano, que, que van a vivir en Egipto. Usted sabe que cuando se habla de Egipto es vivir, hermano, en esclavitud. Siendo pueblo de Dios, aquí hay, hermano, situaciones que hablando en familia, fíjese qué cosa. Allá había trabajo, había empresa, había comida, sembrado, comido. Hermano, usted lo disfrutaba. Qué lindo es poder sembrar. Qué lindo es poder cosechar. Hermano, tomar de la cosecha, darle a Dios lo que le corresponde y comernos y disfrutarnos con la familia lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero cuando la familia está en Egipto, cuando hay esclavitud, hermano, mi Biblia dice que. En aquellos días se trabajaba mucho y se ganaba poco. Fíjese qué cosa. Había una había un yugo tan tremendo, hermano. Porque era un yugo, sabe qué, era un yugo de esclavitud. Entonces yo estoy viendo hogares, familias que estaban en esclavitud. Donde qué terrible eso. Y eso vamos a cambiarlo. Pero hermano, sabe qué, vamos a cambiarlo hoy, no otro día. Esta noche vamos a cambiarlo. Donde dice que se trabaja mucho y se gana poco. Cuando ellos querían adorar, hermano, no podían ir a adorar. Él todo el tiempo era laboral. Todo el tiempo, hermano, faraón los tenía trabajando con una carga fuera de horarios tan terrible que no les daba tiempo de ir a buscar a Dios. Mire qué cosa es. No les daba tiempo, no podían, hermano, ir a ir a adorar. Hasta que ellos hermanos clamaron. Me llama la atención porque dice que, hermano, las familias estas de Egipto, fíjese que dice. Que sobre ellos no habrá lluvia Entonces tome nota de esto Tome nota porque de esto vamos a salir esta noche Esta noche vamos a salir de eso Si alguien vino así Hermano trabajar mucho y ganar poco Yo creo que eso hasta el cielo va a ver Que eso, eso no es lo normal Fíjese que dice no habrá lluvia Quiere decir que la gente se puede sembrar Pero si no hay lluvia ¿Qué va a pasar? La semilla no va a germinar entonces va a haber hermano mucha siembra y poca cosecha, mucho trabajo hermano y poca remuneración Le quiero contar algo, ese no es el prototipo de familias que Dios tiene para usted es, Eso no es lo mío, diga conmigo eso no es lo mío Porque usted ni yo nacimos para hacer familias hermano que están en Egipto es una familia que trabaja mucho, gana poco. Y sabe que, fíjese que me llamó la atención que son familias que viven en medio de la esclavitud. Cuando en el libro de Gálatas se habla un poquitito de eso, mi Biblia dice que en 424 de Gálatas, está hablando Pablo, está hablando de dos mujeres y les dice: Esto contiene una, una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. Mire qué cosa. Uno dice: Procede del monte Sinaí que engendra hijos qué terrible esto para ser esclavos este es Agar ahora también Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos me llamó la, la atención hermano que está hablando ahí que es una generación de esclavos usted sabe que hemos predicado durante muchos años que hay una, hay una frase que, que tiene unas verdades tremendas uno enseña lo que sabe pero cuando uno le toca engendrar Engendra lo que uno es Y entonces si las familias hermano Estaban en Egipto estaban esclavizadas Entonces qué pasaba Si eran esclavos iban a engendrar esclavos Y por eso dice que aquí hay dos pactos Este pacto hermano que es el pacto anterior Dice que en el monte Sinaí Engendra hijos para ser esclavos Todos los que nacían en Egipto Hermano nacían para ser esclavos ya la mentalidad era ¿Dónde te va a tra tocar trabajar? ¿Para quién vas a trabajar? ¿Para quién vas a trabajar toda tu vida? Yo le conté que tenía hermano eh, uno de mis familiares ya generaciones antiguas tenía un, su, un, su, un cuadro ahí yo le he contado a usted Un premio que le dieron por haber tenido en una, en una oficina del Estado había estado 35 años de su vida 35 años de su vida en esa oficina creo que era la dirección general de estadística pero ahí había estado durante 35 años y claro hermano para aquellos días uno lo miraba y entonces él, hermano como decíamos aquí en Honduras él sacaba pecho miren 35 años ahí pero cuando ya hermano pasó el tiempo también uno, uno, uno de niño miraba lo que decían acerca de los abuelos pero ya después dice hermano uno nunca no, no desarrolló Se quedó en el mismo lugar Mi Biblia me marca Que el prototipo era comida Presencia, empresas Para usted Dice que vamos a comer hermano Con nuestras familias alegremente En todas las empresas con las cuales Dios nos ha bendecido Entonces yo quiero Que usted vaya notando cuál es el prototipo de Lo que quiere Dios Ahora el enemigo qué hizo no, Los puso en Egipto Hermano se trabaja mucho y, y, y se gana poco Está tan, tan tremenda la carga laboral Que ni tiempo para adorar a Dios eh, Hermano si pareciera que fueran estos días Y entonces lo que se hace es que se engendra Hermano esclavo Y sabe qué, Si sí se siembra Se siembra si veo el verso que teníamos Era pero no hay lluvia nada germina Pero aparte los ponían a sembrar y a cosechar Lo que no era de ellos Mire qué cosa entonces, por eso yo quiero que esa, esa esclavitud, hermano, es una mentalidad, ¿sabe qué? de empleado para siempre. qué bueno que tenga trabajo. Aprenda todo lo que pueda en el lugar donde está. Su vocación va a ir llegando y usted va a ir aprendiendo, pero no se olvide de Deuteronomio 12:7 que dice Dios que Él ya tiene un prototipo de familia. Él quiere que usted tenga, hermano, su bendición, eh, no solo con su familia. Y que no se olvide ahí va a estar la presencia de Dios Y que lo que usted siembre lo va a cosechar Hermano sembrado, cosechado y comido Y se lo va a disfrutar Démosle, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Así que quitémonos esa mentalidad Mire yo en algunos lugares les decía hermanos Nos, nos, nos enseñan vas a Cuando te gradúes vas a trabajar para aquel Sí pero por un momento para aprender pero usted tiene algo más hermano que, que, que entender de parte de Dios Fíjese que entonces había familias que como eran esclavos se engendraban esclavos Y la, mi Biblia por lo menos usted recordará que dice Conoceréis la verdad y la verdad os libertará Como tenemos el tiempo un poquito reducido déjeme digamos avanzar un poquitito más Hay un pasaje que todos conocemos pero quiero darle un giro que, que de pronto me llamó la atención En el libro de los jueces en el capítulo 6 venga conmigo en el verso 15 ya lo hemos trabajado pero ese es un tiempo hermano de los jueces a ver ¿dónde vivían hermano en aquel tiempo vivían en Egipto, vivían en el desierto o estaban en Canaán silencio en la iglesia de Cristo verá Génesis, Éxodo, Levítico, Número Deuteronomio, marca toda la historia del hombre Números y Deuteronomio la vida hermano en el desierto pero luego viene Josué, Josué lo que hace es hermano conquistar Y entonces hereda todo el pueblo El séptimo libro que es el libro de los jueces ya, ya tienen su propia herencia Ya no solo vieron el reino, no solo entraron al reino Sino ya le dieron la herencia, diga conmigo herencia Ahora en el 6.15 algo sucede, están ya hermano ahí Pero algo sucede porque dice en jueces 6.15 y él respondió, ah Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia, mire cómo era la familia, era la más pobre de Manasés Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre Verso 16, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a Madián como un solo hombre, déjeme que le diga algo Quiere decir que ellos conquistaron, ya no estaban en hermano, ya no eran de esclavos, ya no era gente del desierto, sino que ahora ya habían estado cuántos años, no 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 sé, no sé cuántos años, pero ya estaban ellos hermano en Canaán y entonces hubo descuidos porque mire hermano, no solo es llegar a la cima, hay que mantenerse ahí. No, no solo es alcanzar una altura, hay que mantenerse. Hoy, hoy el Señor nos dijo, tú ya habías estado lleno del fuego, pero hoy voy a poner un círculo de fuego y te vuelvo a encender. Habíamos perdido algún fuego. Me ¿Dicen a mí todavía? ¿Verdad? Entonces había, hay momentos donde lo bueno, hermano, se, algo sucede y se pierde. Porque entonces ahora estoy viendo, hermano, aquí, ¿qué pasaba en, este, en estos libros? Este, El pueblo de Dios. Estando en Canaán, algo hicieron que les quitó la bendición que habían alcanzado. Para mí, estos ya habían alcanzado el prototipo: tenían, hermano, sembrado, cosechado y comido. Ahí ya lo tenían. Pero ahora lo que veo, hermano, es que están ellos ahí. Y este pueblo, en los días de Gedeón, ellos siembran, sí, hermano, y cosechaban, sí, sembraban y cosechaban. Pero no se lo comían ellos, eso es peor hermano, eso es peor todavía Eso es hacer toda la labor y en el cierre algo pasa Eso es que usted siembra, usted mira su cosecha, la mira hermosa Es más hasta la recoge pero como dirían hermano que del plato a la boca se cae la sopa Usted hizo la labor de ventas hermano le cayó bien al cliente, el cliente le hizo el pedido Una llamada ya no se lo firmó y al otro día usted lo llama ya no está Y es un pedido hermoso pero no lo tiene firmado Estos siembran, cosechan pero no se lo comen Estos saben que venían los de Madián, usted sabe la historia Venía el ejército de Madian no llegaba cuando sembraban Mire la inteligencia negativa Mire cómo el enemigo ataca Cuando los vieron sembrar déjenlos Los vieron en la cosecha déjenlos Están ahorita ellos sacando la cosecha déjenlos Cuando ya lo tenían llegaba Madian Madian representa un espíritu Y ese espíritu de Madián sabe que es devorador Entonces era sembrado hermano cosechado y devorado Qué terrible es que alguien nos pueda quitar la bendición que Dios tiene para nosotros hay cosas que hemos platicado que nos han podido quitar y entonces ahí estaba hermano aquel hombre llamado Gedeón que entonces esta no es una familia prototipo ni es una familia de esclavos esta es una familia que ya no eran esclavos pero ahora en Canaán hermano qué terrible esto en Canaán y están empobrecidos acaso Canán no era la tierra donde fluye leche y miel acaso no era la tierra hermano acaso no era el lugar donde iban a estar todas las bendiciones el cielo hermano decía siembra y vas a tener cosecha y era cierto pero cuando ya habían cosechado alguien le quitaba hermano todo aquel fruto de su trabajo estas son cosas que las tenemos que ver hermano espiritualmente porque este hogar hermano esta familia estaba empobrecida entonces era sembrado cosechado y devorado, ¿Qué, qué? cuando estaba viendo estas cosas, hermano, dije yo que ¿qué es lo que sucedía. El Señor, hermano, siempre llama a alguien después de un clamor. Si usted está pasando momentos de familia esclavizada o momentos de familia empobrecida, hay que clamarle a Dios, hermano. Pero hay que clamarle, no, no, no es ahí lo que Dios quiera, ahí lo que Dios haga, no hay, hay que, hay que hermano, tocar la puerta. El que busca encuentra. Hay que, hay que estar tocando continuamente Alguien me llamó y me dijo Pastor fíjese que alguien predicó que, que como Dios ya lo sabe todo Uno le tiene que decir Señor necesito trabajo Y hasta ahí llegó El que está soltero Señor necesito casarme Y hasta ahí llegó Porque Dios no hay que estarle recordando Y dije sonará el, el pensamiento Si usted quiere humanamente Está bien puesto el pensamiento Pero cuando voy a la palabra Hermano eso no es lo que el Señor estaba diciendo, el Señor les decía si van a orar, sean perseverantes en la oración, cuando tengan necesidad clamen, el que clama hermano clama a mí y yo te responderé entonces dale la vuelta a la tortilla no clames a mí y no te voy a responder, pero si tú clamas yo te voy a responder y entonces aquí ¿sabe qué hermano? hay que hacer la petición pero con búsqueda hay que hacer la petición con búsqueda y entonces el pueblo clamó y dijo Dios voy a llamar a alguien y mire hermano ¿a quién llamó? A uno de una familia empobrecida Perdóneme, no se va, diga no me molesto Sopórteme esto Pero a veces estamos como acomplejados Todo el, el trabajo está en nuestra cabeza Así como piensa el hombre, así es el tal Y entonces nos damos cuenta que la familia aquí hermano Estaba empobrecida Y de pronto como clamaron Dios le habla a, a Gedeón Y le dice no si yo estoy aquí entre los más pobres Mi familia está empobrecida y es la familia Manasés y son los olvidados. Yo le he dicho, yo soy el peor de los olvidados. Yo soy el más olvidado de los olvidados. Mire, mire dónde tenía su autoestima. ¿Sabe qué deje la autoestima? Dónde tenía su identidad en Dios. Se le olvidó el prototipo. Cuando las cosas, hermano, por favor, ponga cuidado en esto. Cuando las cosas que la Biblia dice, usted no las puede ver hecha realidad, es porque algo estamos haciendo mal. Y de pronto. Dios envía, hermano, un ángel. Y, en, y el ángel, hermano, se para debajo de una encina. El ángel llegó, había una, una encina, unas versiones dicen un encino, es un árbol, y bajo esa sombra se fue a poner el ángel. El ángel llegó donde estaba el problema. Fíjense qué cosa. El ángel llegó donde estaba el problema. Y entonces, yo dije, ¿qué pasó aquí? Alguien está cabalgando ahí atrás entonces fíjese que después de esta brutal interrupción ¿dónde me dejó después de que apareció el caballo ahí atrás cabalgando hermano estábamos con el encino el ángel llega debajo del encino y es que ahí ponían las ofrendas entonces yo te decía pero si le damos a Dios ¿qué pasa y entonces llega el ángel y le dice mira este, esto está mal ubicado porque aquí lo que ha sucedido es que tu padre mire, mire el problema no es tuyo Gedeón el problema es de sus padres porque su padre estaba adorando a Baal, había hermano idolatría El padre estaba adorando hermano a Baal debajo de la encina y fíjese que estaba viendo yo esto Porque había, ahí había un problema, cuando se habla de Madián, es como un espíritu Que cuando ve que tú vas a ser bendecido va a tratar de llegar para hermano para a ver destruir pero también para desviarte de cómo deben de ser las cosas no va a llegar haciendo mucho ruido para mí llega con pasos inadvertidos como, como descalzo, como en pantufla para que uno no lo oiga hermano y entonces llega y le dice mira tu padre tiene altares para Baal y si tiene tu padre altares para Baal yo ya no soy su Dios entonces ya el pacto que yo tenía en ellos lo tienen cortado y entonces me llamó la atención y fíjese que eh, Dios mío habrá cualquier cantidad pero, pero fui a estudiar los que estaban debajo de la encina Y fíjese que me encontré que cuando Jacob Dios le habla Le dice mira pero limpia ahí a la familia, le dijo a la familia Mire Dios nos va a visitar, ya Dios me avisó Pero Dios nos va a visitarnos si tenemos idolatría Y para mi sorpresa no recuerdo si es Génesis Sí pero 35 algo no sé Pero agarraron dice los de la familia Hermano de, de Jacob Se quitaron sus ídolos Se lo dieron hermano a Jacob Y dice que lo fue a esconder No lo fue a destruir Lo fue a esconder debajo de un encino Entonces estamos hablando ahí De que hay una cobertura espiritual Que está dañando Fíjese que había un profeta Hermano que era un profeta joven era un hombre de Dios Y Dios le da instrucciones Y le dice claramente Era un hombre que venía con una fuerza tremenda Pero usted sabe que ese hombre si Creo que es Primera Reyes 13 Es engañado Pero cuando uno lo busca ¿Sabe qué dice? Que se fue a poner debajo Hermano de, de un encino Debajo de esa sombra, se fue a poner y entonces llegó otro un profeta viejo con otra profecía que no era cierta Y aquel por estar oyendo profecías que hermano que colisionaban con la palabra de Dios Se desvió ya no terminó su carrera Entonces el encino me muestra a mí coberturas hermano de engaño coberturas de pobreza hermano cuando a usted le den una palabra profética Solo vaya a ver si no colisiona con la escritura porque si colisiona con escritura ay hermano puede ser un profeta que tenga una voz de trueno que te diga sí es el Señor desde el día de mañana vas a usar un, un hilo rojo en tu mano derecha para que nadie te haga mal de ojo yo creo que sí va a haber gente que quiere hacerte mal pero más que ese, ese hilito rojo, hay algo más rojo y algo más poderoso, que es la sangre poderosa de Cristo, que es lo que te va a salvar a ti, a tu familia, a tus hijos y a tus posesiones. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor, a Él sea toda la gloria. Cuando estoy viendo esto, hermano, me llamó la atención, ¿cómo sabe qué? Estar debajo del encino. Son familias que de pronto estaban empobrecidas porque había una cobertura. Hermano de, de idolatría Esto lo hemos hablado Hay un principio en la Biblia Que uno puede aplicarlo Porque se extrae de la Escritura Porque uno se convierte Oiga en lo que uno adora Le voy a leer este Salmo Que algunas veces lo hemos leído En el Salmo 115 Solo déjeme que se lo lea Del verso 4 en adelante dice Plata y oro son sus ídolos Obra de mano de hombre Oiga Tienen boca Y no hablan Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan ni un solo susurro en su garganta, verso 8 como ellos, como estos que están aquí arriba, serán los que los hacen cuantos dice en ellos ponen su confianza, un momentito entonces oiga el que está padeciendo idolatría hermano va a tener boca y no va a poder hablar no va a poder confesar, no va a poder establecer decretos en Dios Tiene ojos y no va a ver, mire qué cosa, no va a ver lo espiritual Le puede estar Dios hablando porque tienen oídos y no oyen Cuando dicen nariz que no huelen, es, no tiene discernimiento no va, Hermano, tienen manos y no palpan, mire, no van a avanzar, ¿por qué? Porque se convirtieron en lo que hicieron Dice el verso 8 como ellos que tienen ojos y no ven, tienen oídos, y no oyen Serán los que los hacen y cuantos en ellos tienen confianza Cuando estaba viendo ese Encino de esa familia empobrecida Fíjese que también encontré que Absalón, usted sabe se pone en contra De su padre, ya que es una noche de familia Se pone en contra De su padre y, lo, y se queda colgado Cuando uno lee hermano Ahí se quedó ahorcado, se trabó Y ahí quedó una especie hermano como que estuviera Ahorcado pero ahí llegó Joab y lo mató lo que me llamó la atención es que era debajo de un encino El tiempo me faltaría para que viéramos todo lo que, lo que había ahí Lo que quiero decirle es que era una familia empobrecida Y ese no es el prototipo hermano de lo que Dios tiene para nosotros Porque lo empobrecido es sembrado, cosechado Pero llega un devorador y se come todo lo que es suyo Esta noche vamos a reprender ese devorador mire cuando usted ofrenda cuando usted diezma dice que entonces se va a reprender al devorador porque es sembrado cosechado y no comido sino devorado por otro Dios quiere familias hermano que puedan sembrar cosechar y disfrutar lo que han hecho pero vimos que la familia de esclavos era hermano qué terrible sembrar mucho pero para otro o sembrar y que no germina y entonces ahora era lo más terrible mire ese espíritu como es un espíritu devorador te deja sembrar te deja cosechar y cuando te lo vas a disfrutar no 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 puedes disfrutar hermano es, es como que le den a alguien que no tiene muelas le den chicharrones para comer hermano Qué rico usted lo tiene ahí y no puede Qué terrible es que le pongan a usted todo el tipo de comida pero pero no puede no puede disfrutarlo eso es algo que hermano que en los planes de Dios no está Dios lo trajo a usted para que vivamos en familia Que comamos en familia, que hayan empresas, que haya bendición Y que lo que usted siembra se lo pueda disfrutar Eso es lo que Dios ha puesto, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Entonces estoy tomando unos, unos ejemplos esta, esta noche porque lo que, lo que me interesa es Mire el prototipo de familia que Dios quiere Eso es Deuteronomio 12.7 Eso es lo que Dios quiere para usted No se confunda Si lo que Dios quiere no se parece con lo que tenemos hay, hay que corregirlo Tenemos hermano que corregirlo Porque ese no es el proyecto para nosotros Le voy a leer un pasaje En primera de Samuel 9.21 mire, mire qué cosa En esta versión al Día una versión eh, un poquito más abierta Dice ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl Lo estaban llamando para ser rey Y dice que respondió Saúl No soy yo de la tribu de Benjamín Oiga, que es la más pequeña de Israel Eso en número era cierto Y no es mi familia, esto no es cierto Y no es mi familia la más insignificante De la tribu de Benjamín Hermano, ¿cómo consideramos a nuestra familia? Mi, mire lo que decía Saúl: Mi familia es la más insignificante. Recuérdese, así como piensa el hombre, así es el tal. ¿Qué piensa usted de su familia? Pregúntale que está a la parte suya: ¿Qué piensas de tu familia? ¿Qué piensas de tu familia? Y entonces, hermano, aparte, Saúl era el más alto, hermano, era fornido, era un hombre físicamente bien capacitado pero ahora mire la confesión de él y no es mi familia la más insignificante entonces aquí hay, aquí hay un punto que puede dañar ¿sabe qué? pensar que todas las familias van antes que la suya considerar más otras familias, perdone antes que la suya ahorita sí le voy a tirar pero un misil hermano considerar o defender otras familias antes que la suya. Tomar como insignificante a sus hijos y poner de ejemplo a otro de otra familia. Eso es considerar, hermano, mire, insignificante. ¿Sabe qué es eso? Sin valor nuestra familia. Y ese hermano, el rey Saúl. Y entonces nosotros tenemos que detenernos y por eso, mire, hermano, qué, qué importante es. Todo el daño que tenemos a veces está en la cabeza. Su familia no es insignificante. Ese es donde Dios, hermano, a usted lo puso. Y Dios tiene proyectos para usted. Es que mi familia no entiende, pastor, pero usted sí entiende. Usted hoy se va encendido. Usted es la luz de su familia. Usted es el que lleva la antorcha de bendición. Usted es esa llave que va a abrir esa llave de oro que decía la profecía el día de hoy. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Pero aquí está el problema. ¿Por qué no te fijas en los hijos de los hermanos? Y a veces, ya viste la mujer de aquel hermano Y si no la, la hermana diciéndole Ya viste el marido de la otra Hermano mire considerando nuestra familia La más insignificante Usted mira la, la vida hermano de este de este, Sabe que es, es, es sin valor, es sin importancia todas las, todas las demás familias son más importantes para él cuánto daño se hace porque nuestra familia no se parece a la familia que dice la escritura tenemos que irnos acercando hermano a las cosas que dice la biblia fíjese que aquí hay una familia entonces que está como insignificante tres tipos de familias vimos o cuatro la prototipo la del señor la que él como te quiere bendecir a ti como me quiere bendecir a mí vimos las familias de esclavos las empobrecidas y esta que es insignificante mire cuando se piensa así todo el daño que hay, aquí está el rey Saúl ¿Cómo era su vida con su esposa, dañado hermano, malo y era el rey es que yo le decía, me invitaron a una iglesia en Guatemala y le decía a los hermanos algo que yo le digo a usted, nuestra, nuestra vida lleva, es como unas líneas del tren obviamente son dos líneas que van hermano paralelas una es la ministerial, es nuestro trabajo y nuestra obra en Dios pero la otra línea es nuestra carrera, es nuestra vida personal y la vida personal, la vida familiar de Saúl estaba mala ¿Dónde se habla hermano de la reina de que era la, la esposa de Saúl no, no se habla así, no sé cómo la tenía él pero, pero seguramente no tenía bien a su esposa porque son problemas los que se dan él tenía concubinas, tenía otro tipo de mujeres Dice, mire voy en orden cuando veo la vida de, de, del rey Saúl En su vida familiar Él pensaba que su familia era insignificante Mire Su hijo Jonatán Lo trató de tal manera Que se lo llevó hermano al monte Gilboa Donde murió él Y se llevó prácticamente a que muriera hermano Su, su hijo con él Fíjese que Jonatán Por andar hermano con su padre No cuidó él a su mujer y entonces Jonatán tuvo un hijo se recuerda Mefiboset Mefiboset vivió toda su vida avergonzado porque su papá hermano estaba allá con, con Saúl es decir el nieto de Saúl un niño hermano que vivía acomplejado con vergüenzas Qué cosa tremenda que, que mire las hijas del rey Saúl mire su reino maravilloso 40 años pero hermano cómo, cómo querría este hombre a sus hijas que dice el que gane la batalla contra Goliath le doy una de mis hijas Hermano la tenía como que fuera trofeo No le preguntó te gusta David, te gusta este hombre No, no, no te voy a dar como que fueras un trofeo qué, qué cosa hermano tan, tan terrible Por eso yo lo veo que él está tengo, Oigo otra, otra prédica por ahí o no O solo dice o sea, mire es que ahora estoy viendo mejor Y oigo como que fuera gato hermano pero alguien, algún sonido por ahí me está llegando bueno yo quisiera que me hablara así el Espíritu Santo pero así tan claro como estoy oyendo a alguien que está hablando por ahí perdone pero hay una doble predicación ok volvamos ¿Dónde estábamos con el Rey Saúl no estoy estoy tratando de es que como que tengo otro predicador bueno entonces estábamos hablando con Saúl su esposa no aparece su hijo Jonatán emproblemado, su nieto avergonzado, su hija Merab ofreciéndola a un hombre que lo que tenía que hacer no era amarla sino hermano ganarle la batalla a un gigante y luego aparece Mical usted sabe y viene Saúl y se mete en la vida de ella como suegro y agarra quién era el yerno hermano de Saúl era David y que quería hacer matarlo bueno, yo, yo empecé a ver la vida y es que digo yo para él su familia no valía era como era tan insignificante entonces sabe que no se parece a lo que dice la escritura entonces Dios no nos llamó para tener familias hermano ni esclavas no vamos a engendrar esclavos sus hijos no van a ser esclavos de nadie no van a ser esclavos hermanos ni de ningún vicio No van a ser esclavos hermanos de una doctrina errónea Van a ser libres por la sangre de Cristo Toda nuestra generación Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Nuestra familia va a sembrar, va a cosechar Y se lo va a disfrutar Ese es el proyecto que Dios tiene para ti si hay devorador reprendemos al devorador No vamos a hacer familias hermano empobrecidas Y sabe qué, vamos a valorar lo que Dios nos ha dado No importa hermano dónde esté, dónde haya nacido, dónde haya estado Lo importante es que valoremos lo que Dios nos ha dado Sus hijos usted va a responder por sus hijos Yo voy a responder por los míos Creo que tenemos que valorar a Usted tiene a su esposa, sus hijos, sus nietos esa familia va antes que todas las familias Su familia va antes que todas las familias Ejemplo, ejemplo, ejemplo El día de mañana, sábado, ¿cuánto? 21 de diciembre, ok Cumple años su esposa y cumple años Y cumple años el pastor A ver a ver, y solo tiene para un regalo. No me vaya a decepcionar, por favor. ¿A quién le va a comprar el regalo? ¿A su esposa o al pastor? Gracias a Dios, yo sentí que decía al pastor, se lo voy a... No, usted valora, estoy hablando de familia. Ese día cumple años un hijo suyo y se gradúa eh, el hijo de un su amigo y está invitado allá y aquí está invitado. ¿Dónde va a ir? mire a alguien le va a tener que quedar mal entonces le puede decir hijito no voy a estar en tu piñata ¿por qué papá? es que se gradúa el hijo del compadre y usted su hijo que le va a importar es al revés Ey, compadre te deseo lo mejor eh, te deseo que se gradúe este y todos los demás pero no va a poder llegar ¿cómo no vas a venir hermano? es que fíjate que es el cumpleaños de mi hijo y prefiere usted a su hijo antes que a mí Sí, hermano, fíjese. Eso no se le voy a perdonar. Mire, eso póngaselo al pastor que sí nos estuvo enseñando la noche pasada. valore su familia. valore su familia. Porque eso, hermano, a ver, démosle palmas fuertes al Señor. Porque nos llamó el Señor para disfrutarlo todo en familia. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos todo el año el Estado, el Estado tratando de decir esto en cada lección que damos. Porque lo más importante a usted lo van a premiar como a Noé ¿Cuántos eh, llevaste a Cristo? Allá en Choloma 560 En Choluteca 825 Allá en Tegucigalpa llegamos 3 de la radio eh, 500 mil, muy bien Ya, algo más señor ¿Y de los tuyos? Ah, no señor, ah, no quisieron nada Yo me fui por otro lado eh. Dice que este hombre decía Si mi familia... Es la más insignificante. Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. No valoraba. ¿Sabe qué? Si usted lo mira, se muere el día que se muere Saúl, se murieron sus tres hijos. El reino era para él, se lo quitaron. Jonatán ya no pudo ser Mefiboset menos. Sus dos princesas se quedaron sin nada. Hermano, qué, qué cosa, porque no las valoró. Voy a voy a, voy a cerrar porque ya son las. 8.55 Lucas 19.12 déjeme que cierre rápidamente me llamó la atención ese texto hermano fíjese que dice Lucas 19.12 por eso dijo está hablando Jesús cierto esta versión que estoy leyendo dice cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver mire tenía iba a repartir tenía para eso pero eso no me llamó la atención sabe qué me llamó la atención que era una de una familia noble una familia noble si usted estudia obviamente hermano va a ir al diccionario como aquellos diccionarios ¿verdad? que a veces no sirven para nada noble que es se refiere a la nobleza le dicen a uno verdad y uno sigue igual nobleza que es nobleza está hablando hermano de algo real de realeza está hablando de familia de reyes sabe qué me, me llamó la atención que dice que cuando se habla de, de familia noble es que tienen una mentalidad de nobleza. Fíjese qué cosa. Voy a en lo que los hermanos de la masa suben. Fíjese qué cosa esta. Cómo ellos entendieron, cómo ellos captaron, cómo usted y yo tenemos que captar que es nuestra familia. Perdóneme, somos familia de nobles. Diga conmigo, somos familia de nobles. Con más fuerza, con más decisión, somos familia de nobles claro 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 si usted va a llegar allá con el vecino y entra hasta con un caminadito y usted hermano <risa> yo soy familia de nobles entonces hey, sabe qué? y qué le van a decir lleva sangre azul tal vez no no azul pero soy participante de la sangre de cristo nosotros ahora tenemos una mente hermano y lo que quiero dejarle esta noche tenemos una mente de nobles. ¿Por qué? Porque nuestra mente entendido sabe que es bien nacido, es sangre real. Solo déjame que le diga esto. Bien nacido. Pastor, viera todos los problemas que tuve yo para nacer. No estoy hablando de eso. Pastor, fíjese que me nací con modelado. No estoy hablando de eso. Espiritualmente usted ya nació de nuevo. Usted es bien nacido. Y ahora se le dio la potestad de ser llamado. Hijo de Dios Y el Señor es el dueño Del oro y de la plata de la tierra Y su plenitud A esa familia nosotros pertenecemos El prototipo De la familia de Dios Es tener esa bendición Le voy a rogar que se ponga de pie Le voy a rogar que se ponga de pie Porque tuvimos que recortar un poquitito Pero sé que Dios eso es lo que quería Solo quiero que le diga al Señor Toma mi mente, toma mi mente. Porque yo no puedo pertenecer a familia ni de esclavos que engendre esclavos. La familia de nobles engendra nobles, la familia real engendra reyes. Por eso nuestro Señor es Rey de reyes. Reyes, quiero orar por usted, ahí donde está. No voy a amar a nadie, el tiempo hoy ha sido diferente. Pero yo le ruego que vea el prototipo De la familia que Dios quiere Le voy a pedir que Un minuto vamos a orar Que no se vaya a ir Sin haber ministrado la palabra ¿Sabe cómo es esto? Estuvimos llenando el saco de bendiciones Hermano de buena semilla Y ahorita lo que estamos haciendo es Cerrándolo y cerrándolo Bien, guárdelo porque eso es para usted Vamos a entregarle al Señor nuestra mente ¿Sabe qué dice la Biblia? Nosotros tenemos la mente de Cristo A pesar de las dificultades en la tierra Él sabía que era hijo de Dios Padre en el nombre de Cristo Me han dado tu buena palabra esta noche Y sobre todo te agradecemos la visitación que nos has dado Pero te pido ahora que de acuerdo al plan divino De acuerdo a tus planes te pido que cada uno Señor de esta iglesia Pueda entender Que tú le vas a dar el privilegio de sembrar De cosechar y de disfrutar Con su familia La bendición que tú le has dado En el nombre de Cristo Señor yo te pido que a todos los que estamos Aquí creyendo, creyendo en tu palabra Hay una unción De trabajar Poco y ganar mucho Note lo contrario Que estaban haciéndole a los los egipcios ahí que era Trabajar mucho y ganar poco Señor bendice sus manos Bendice sus trabajos Señor dales una mentalidad Emprendedora, dales una mentalidad Espiritual que ellos Entiendan el propósito Y el proyecto para el cual tú los has traído Señor te pido Que puedan trabajar Poco y ganar mucho Que tengan tiempo para adorarte Que germine cada semilla y que engendremos Señor gente libre Te pido que puedas dar Señor Esa libertad hermosa Conoceré la verdad Y la verdad os hará libres Bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo Todo espíritu de miseria y de pobreza Señor no está con nosotros Señor hoy mira que si alguno Está debajo de la encina Lo sacamos de ahí Y Señor estamos hoy sabiendo Que tú nos vas a dar el privilegio De sembrar, de cosechar y venimos reprendiendo todo devorador Reprendemos todo espíritu devorador Todo espíritu devorador sea reprendido No tienes parte ni suerte con ninguna familia aquí representada Nosotros tenemos el prototipo de la familia que Dios tiene Y a eso me voy a regir Señor Mi mente está para que tú la tomes Pueda tener esa mentalidad Señor en el nombre de Cristo Mi familia la que tú me has dado la voy a cuidar, la voy a valorar Voy a bendecir a mis hijos Voy a decretar sobre ellos bendiciones Sobre mis generaciones En el nombre de Jesús Tengo esa mente noble Bien nacidos en el Espíritu Padre bendigo a tu pueblo, gracias Llévalos con tu paz, con tu bendición En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga